0: almuerzo de negocios en este programa especial 2020 capítulo economía dominicana. Nos acompañan Eridén Estrella, Henry Ebrar y vamos a estar durante estas dos horas completitas hablando de la economía dominicana. Vamos a agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre, por eh, permanecer ahí con nosotros durante todo este año llevando toda esta información tan eh, valiosa para todo nuestro público. Y bueno, de inmediato pasamos contigo, Rafael, para que presentes y le des la bienvenida ya a nuestro, nuestros invitados, a Eriden y a Henry. Bueno, Eriden, ya parte de la casa. Henry Ebrard es nuestro invitado de lujo de este día. Y comenzar inmediatamente y darle el paso a Eriden para que haga la, la primera pregunta de lugar a nuestro invitado estrella de hoy.
1: En primer lugar, quiero dar las gracias por tener... De nuevo, un año más, el honor de poder compartir este programa Almuerzo de Negocios, edición especial anual sobre la economía dominicana. Eh, también hacemos el de economía internacional y en este año eh, hemos querido dar el, el honor, tener la anuencia de un economista que en el, todo el 2020 ha hecho lo que yo considero uno de los análisis más cuidadosos que se han hecho sobre la finanza del gobierno eh, una persona extraordinariamente activa en, en redes sociales como Twitter, en donde incluso eh, mediante cuando se estaba desarrollando la pandemia en todo el 2020, hizo una de las publicaciones que yo entiendo más interesantes sobre el desenvolvimiento de la economía dominicana es eh, la estimación del cálculo del déficit del gobierno central con una numeración que ya la vamos a estar conversando eh, creo que fue 57% que le dio el resultado al señor Ebrard y que en su momento fue una de las estadísticas económicas más importantes y más debatidas en todo el año, yo quiero eh, darle la, la bienvenida y la anuencia del señor Ebrard, muchísimas gracias por eh, ten, honrarnos con su presencia y Quisiera empezar con la pregunta esencial ¿Cómo evalúa usted, en términos generales, vamos a entrar en detalles El desarrollo económico de la República Dominicana en medio de esta pandemia,
2: señor Ebrard? Bueno, pues mira, antes de todo, muchísimas gracias ¿no? Por esta invitación tan, tan especial de compartir con este, este programa Que tiene tantos eh, seguidores y tener la, esta distinción ¿no? de cerrar uno de los programas que es siempre importante en el año no de, de hacer un recuento y típicamente un programa para economistas, siempre sí. siempre yo relajo de que se dice que los economistas pasamos el 50% de nuestro tiempo explicando qué es lo que iba a pasar y la otra mitad del tiempo explicando por qué no pasó así sí. y, y hubo un poco de esto en el 2020 aunque modestamente me siento un poquito contento eh, aunque triste, porque yo hubiese preferido haber este, fallado en algunos pronósticos, eh, pero que el mismo tiempo que tenemos de estar observando la economía dominicana, pues, hemos tratado de acertar un poquito en los pronósticos, aunque obviamente, y lo vamos a hablar con mucha, con mucha tranquilidad, explicar precisamente porque algunas cosas que dijimos en mayo sucedieron y otras este, porque no sucedieron, porque lo más importante no es haber aceptado es, eh, o haber fallado, es ver ese por qué han pasado las cosas claro. y de manera global como pensar, obviamente no fue un buen año para la economía dominicana, fue probablemente uno de los peores años de la historia, y no solamente a nivel macro, porque que, fíjense, muchas veces vemos solamente la economía, a nivel de la macroeconomía, ahí no está la gente. No, no. Entonces, en esta crisis, yo creo que esta crisis ha vuelto a poner en el centro mismo de la economía lo que por mucho tiempo se había dejado de lado, que es la gente. Yo creo que esta crisis nos ha enseñado que, mira, una cosa es la macroeconomía, pero tú tienes que tratar la microeconomía, la economía, la gente da pie, el hecho de que haya trabajo, no haya trabajo, que se está recibiendo dinero o no dinero. Y miren, a mí, eh, uno de los recuerdos más fuertes que yo voy a guardar este año, 27 de febrero, el, el presidente Danilo Medina hace su rendición de cuentas y nos explica, nos celebra el hecho de que ya el país haya graduado en el sentido de que ya la República Dominicana se había convertido en un país de clase media. Sí. Eh, tres semanas después, hay que implementar programas para distribuir comida a través del programa Quédate en Casa a un poquito más de 1.500.000 hogares. Yo creo que hemos descubierto que si bien ha avanzado mucho la economía dominicana, es cierto, si miramos hacia claro. atrás los últimos 30 años, ahora, creo que esta crisis eh, ha desvelado muchas fallas, sí. algunas falencias, algunas carencias, pero también estamos viendo cómo la salida progresiva de la crisis nos está indicando dos caminos. Hay fortalezas sobre las cuales podemos seguir recuperando el nivel eh, perdido. Va a tomar varios años eh, sí. recuperar el nivel que tenía la economía antes del COVID, más especialmente el turismo, que ha sido el sector más eh, golpeado. Y del otro lado, es la oportunidad de realmente hacer la transformación que nunca eh, pudimos hacer porque realmente no se sentía la necesidad porque eh, la economía estaba creciendo mal que bien, eh, la deuda estaba creciendo más mal que bien obviamente y no había la obligación de hacer la transformación. Esta crisis del COVID nos ha mostrado de que la sociedad tal como está necesita transformarse, tenemos que volver a transformar el modelo productivo y esta gran crisis es, espero yo, la oportunidad, porque no tenemos otra opción, de hacer una gran transformación a partir del 2021. Espero que sea un poco el mensaje esperanzador eh, y de transformador eh, del año 2021. Ha sido fuerte la situación, pudo haber sido mucho peor, pero de cualquier modo, recordemos, una cosa es a nivel macro, no nos olvidemos de que más de un millón de dominicanos en algún momento o perdieron su trabajo o tuvieron su contrato de trabajo suspendido. Y yo estimo que entre el sector eh, formal e informal, en este momento que estamos hablando, es posible que todavía hace falta recuperar todavía un poco más del 40% de esos empleos que se han perdido. Razón que probablemente motivará a que eh, se busque la forma de prorrogar un poco más los programas de transferencias aunque eso no esté contemplado en el presupuesto constitucional.
0: Henry, si, si, si pudiéramos considerar como un segundo factor eh, aparte de, de la pandemia que, que golpeó que generó, que ha generado desconfianza en la gente en los sectores económicos tanto macro como micro tú pudieras decir, y te pregunto que no fue un buen año desde el punto de vista del timing que ha llegado todo esto. Te lo pregunto por la parte política. Hemos tenido elecciones, cambio de gobierno, eh, situaciones inclusive hasta sociales de protestas en, en, la, en, en, en distintos lugares, sí. es decir... La evaluación política del timing que llega a todo esto también ha sido, ha dado fuerte en, en el tema económico, porque estos temas de transición siempre hacen un stop los gobiernos, ¿no? Mira, ahora, mira, es interesante tu pregunta. Tú
2: sabes que yo siempre he tratado, ¿no? Este, por múltiples razones, eh, evitar meterme para lo hondo, ¿no? Entonces, yo trato <ríe> siempre de eludir sí. el tema político. Ahora, vamos a claro que si hablamos de economía. En algún momento, usted sabe, la frontera entre política económica y economía política es muy difícil de trazar. Entonces, obviamente, cualquier planteamiento que uno va a hacer sobre la economía puede ser percibido, según su forma de analizarlo, como un planteamiento político. Entonces, yo siempre he dicho, mira, yo no estoy aquí para hacer política, no, a mí no me corresponde. Yo creo que hay que ser muy respetuoso eh, de, de eso. Ahora bien, eh, hay que eh, analizar las cosas. Y yo no creo que es un planteamiento político decir que desde mitad del año pasado, desde mitad del año 2019, la política eh, le creó problema a la economía. Ahí estaba, ¿eh? Porque había este mucha, vamos a decir, incertidumbre. No estaba claro. Recuerden, mira, los esfuerzos para tratar de que haya una, un cambio a la Constitución. Después sea bueno, ya eso se aclaró, entonces van a venir las primarias, eso va a resolver. Vinieron las primarias, complicaron aún más. Y, y así sucesivamente, hasta llegar a las elecciones fallidas de febrero, después tener que posponer eh, las elecciones. Y finalmente, y eso ha ayudado muy bien a la República Dominicana. Porque mira, es como en Hollywood, ¿no? Lo importante es que haya un final feliz. Y el final feliz, y ahí no hay me no estoy diciendo final feliz porque ganó uno y perdió el otro, no, sino que se llegó a un final feliz porque claro. no hubo discusión, o sea, hubo un claro eh, resultado, no hubo mayores problemas, y eso ha mostrado cierto grado de, a pesar de todas las dificultades, un grado de madurez que en pleno desarrollo del COVID y a pesar de los impactos del COVID, pudimos llevar a cabo un proceso eh, de cambio a través de las elecciones y eso yo le voy a decir una cosa, ha sido altamente valorado sí. desde fuera y sí. eso es muy importante para la República uh -huh. Dominicana, de después del COVID, porque entonces quiere decir que los inversionistas que obviamente todos han bajado su nivel de inversión, de hecho la inversión extranjera al país terminará un saldo un poco negativo, sin embargo, si ustedes ven ya las primeras cifras que tenemos del tercer trimestre, muestran que ya a partir del tercer trimestre la inversión extranjera vuelve a crecer a República Dominicana. Ustedes han visto eh, hasta en el sector turismo, sí. eh, se están de nuevo inaugurando construcciones, obras, están llegando nuevas inversiones a la República Dominicana porque el COVID está cambiando por completo las cadenas de abastecimiento a nivel mundial. Todas las cadenas de producción, muchas empresas que estaban ubicadas en Asia, no solamente en China, en Asia en el sentido más general, están regresando a la región. Y eso es una enorme oportunidad para la República Dominicana. Y les doy un ejemplo. Fíjense que quién hubiese pensado eh, hace seis meses, cuando estábamos en cierre completo de la economía dominicana. Sí. Y hace seis meses todo estaba cerrado. Todo. todo estaba cerrado. Seis meses después, el sector zona franca, que es tan importante en muchas provincias del país. Un ejemplo, eh, provincia San Cristóbal, más del 40% de los empleos formales provienen de las zonas francas. Wow. Las zonas francas, en septiembre, en octubre y ahorita en noviembre, que acabamos de recibir la cifra, de la, de la Dirección General de Aduanas la DGA, muestra que ha sido el mejor mes de septiembre, el mejor mes de octubre, el mejor mes de noviembre de la historia de wow. las zonas francas dominicanas, esto habla muy bien de la resiliencia a fin de cuentas que tiene ahora con esto, eh, no hay que desconocer que en paralelo algunos sectores le fue muy bien durante la pandemia, el supermercado le fue bien, sí. el que produce medicina, Farmacia. el que vende productos de limpieza, le fue muy bien todos bueno, todo lo que estaban directa o indirectamente relacionado con el sector turismo sí. a partir del 15 de marzo ha sido una verdadera pesadilla. La reapertura de las fronteras a partir de julio eh, no ha dado el resultado que se esperaba. Y lamentablemente la misma situación del COVID eh, en nuestros principales mercados para el turismo, Estados Unidos, Canadá, Rusia, los países europeos como sí, sí. España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, todos están cerrados de nuevo. O sea que nuevamente yo creo eh, que no vamos a tener temporada de invierno. Tradicionalmente en invierno recibimos de... 750 mil turistas desde Europa. ¿Cuánto de esos turistas eh, realmente vamos a tener? Entonces, ustedes ven que es muy difícil hablar de una economía dominicana, porque estaremos asumiendo que es una sola. Y de hecho, la fortaleza precisamente de la economía dominicana, que fíjense, no le han rebajado la nota de crédito a la economía dominicana. ¿Por qué? Porque la economía dominicana es la más diversificada de toda la región. Eso quiere decir que mira no fue terriblemente mal con el turismo, al igual que todo el mundo este año el año que viene nos seguirá yendo bastante mal, pero tenemos otros sectores que ya están de nuevo eh, creciendo y eso ha permitido que no ha sido peor eh, la crisis, sin olvidar el impacto extraordinariamente positivo que han tenido las remesas este año que sí. probablemente ha sido un gran factor de estabilidad social eh, que lejos de caer las remesas han crecido y en eso mira Nadie había visto, eh, nadie <risa> había previsto eso correctamente. Todo el mundo pensaba que se iban a caer, que fue el caso eh en marzo, abril y mayo. A partir de ahí, un crecimiento fabuloso. Este año vamos a cerrar con más de 8 mil millones de dólares de remesa. Otro año récord. Y eso ha ayudado mucho a la economía, no solamente a nivel macro, pero mucho
0: más importante, a nivel de la economía de la gente del ciudadano de aquí Bueno, excelente. De verdad que eh, esta primera exposición... De nuestro invitado Henry Ebrard. Vamos, señores, a una pequeña pausa comercial y al retorno seguimos con toda esta conversación de economía en la República Dominicana.